0: ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Ein herzliches Willkommen aus dem Funkhaus Nürnberg zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, Schwein gehabt, konnte man Anfang des Jahres mal sehr salopp gesagt denken, als ein Patient am Medical Center der University of Maryland im amerikanischen Baltimore als erster Mensch der Welt ein Schweineherz transplantiert bekommen hat und die Transplantation auch in den ersten Wochen ohne Probleme verlief. Bis es dann zu Komplikationen kam und der Patient David Bennett nach 60 Tagen mit dem Schweineherz verstarb. Was war Ihr erster Gedanke, Herr Professor Roberts, als Sie die Nachricht von der Transplantation eines Schweineherzens gehört haben? War das für Sie erstmal ein weiterer großer Meilenstein in der Herzmedizin?
1: Nun, ich kenne ja die Diskussion äh, über die Herztransplantation oder über die Transplantation insgesamt ähm, und den Mangel an Organen den wir gerade in Deutschland ja sehr zu beklagen haben und wo es ja in den letzten Jahren immer sehr viel Diskussion gab, ob man jetzt von der Einwilligungslösung zur Widerspruchslösung kommt. Und ähm, auch in meiner persönlichen Vergangenheit, ähm, als ich äh, noch junger Assistenz war, habe ich mich sehr in der Transplantationsmedizin engagiert, ähm, auch für die Deutsche Stiftung Organtransplantation. Äh, deswegen äh, fühle ich mich dem Thema sehr verpflichtet, äh, eben auch schon seit vielen Jahren. Und äh, mein erster Gedanke war, naja, also wenn die das jetzt gerade in Amerika äh, versuchen, wo ja vieles auch problematisch sein kann, äh, gerade was so mit medizinischen ähm, Eingriffen betrifft, auch rechtlichen Überlegungen, ähm, dann ähm, haben sie vielleicht den Durchbruch geschafft, diesen ähm, Mangel an Organen, äh, den wir haben, weil wir haben sehr viel mehr Patientinnen und Patienten, die auf ein Organ warten, als wir Organe durch die jährlichen Spenden vorhalten können, äh, diesen Mangel an Organ eben auszugleichen. Also ich hatte schon ähm, das Gefühl, da ist ein Durchbruch gelungen und äh, so war es ja auch in den Medien, selbst in den ähm, TV-Medien, äh, Heute-Journal und äh, Tagesthemen haben das Thema ja aufgegriffen, haben darüber berichtet und ich war eigentlich sehr zuversichtlich in dem Moment, dass wir hier jetzt wirklich einen entscheidenden Schritt vorangekommen sind.
0: Ja, und der David Benne, der dieses erste Schweineherz bekommen hat, was war denn das für ein Patient? Warum konnte der denn kein menschliches Herz bekommen?
1: Nun gut, die Ärzte, die ihn betreut haben, also der Patient hat an einer sehr weit fortgeschrittenen Herzschwäche gelitten, die eben anders nicht mehr zu behandeln war als durch eine Organtransplantation. Aber Herr Bennett war eben nicht gerade ein sehr zuverlässiger Patient, was zum Beispiel die, die Tabletteneinnahme betrifft. Und man muss wissen, gerade bei der Organtransplantation ist Zuverlässigkeit und ein genaues Befolgen der ähm, Anordnungen und der notwendigen Dinge, die eben zu tun sind, was zum Beispiel Vorstellungen zu Kontrolluntersuchungen betrifft, aber auch Lebensführung, äh, extrem wichtig. Und ähm, da hatten eben die betreuenden Ärzte große Zweifel an der Zuverlässigkeit, in der Medizin nennen wir das auch Compliance, also der Mitarbeit von Herrn Bennett, äh, im Falle einer solchen Transplantation eines menschlichen Organs. Ähm, also, das war äh, das eine, der eine Aspekt. Ähm, ein anderer Aspekt war, dass er auch in der Vorgeschichte jetzt nicht immer ähm, durch ein ja, sehr herausragendes Leben aufgefallen ist. Also er war ähm, in eine Messerstecherei verwickelt, wo er einen anderen Menschen erheblich verletzt hat, der dann auch querschnittsgelähmt blieb. Und das war auch ein Aspekt, der ja in der Folge in den Medien heftig ähm, diskutiert worden ist. Warum hat gerade so ein ähm, Mensch jetzt äh, dieses Schweineherz erhalten? Also ähm, da haben sich zum Beispiel die Kinder äh, des ähm, Opfers dieser Messerstecherei auch zu Wort gemeldet in den Medien. Also in Amerika war das eine riesengroße, auch ethische Diskussion, die da aufgekommen ist.
0: Ja und die ethische Diskussion, die können wir dann später auch nochmal führen, auch wenn es ums Tierwohl geht oder auch die Entscheidung, ob ein Tier sozusagen ein Ersatzteillager sein kann für Menschen. Ich möchte aber gerne nochmal zu dieser äh, Transplantation zurückkommen, zu dem Schweineherz. Also ähm, das nennt man ja eine Xenotransplantation, also eine Übertragung eines kompletten Organs von einem Tier in einen Menschen und Schweine und Affen sind für eine solche Xenotransplantation besonders geeignet. Warum die beiden und warum konzentriert man sich jetzt eigentlich vor allem auf Schweine?
1: Also Schweine und Affen sind uns genetisch noch relativ nah und auch von der Organgröße äh, kommt es eigentlich ganz gut hin. Schweine lassen sich halt ähm, leicht halten, gut züchten ähm, und äh, von, der, von der Beeinflussbarkeit auch der Genetik, Denn er hat ja nicht einfach ein Schweineherz bekommen von irgendeinem Schwein, das eben auf der Wiese rumgelaufen ist, sondern das war ein genetisch verändertes Schwein von einer äh, Firma, die sich eben auf diese Dinge spezialisiert hat, wo eben, ich glaube, vier ähm, Schweinegene ausgeschaltet worden sind, die das Immunsystem des Menschen erkennen kann und dann eben Antikörper entwickelt, sozusagen als Andockstation. Und gleichzeitig wurden aber auch menschliche Gene zugefügt, um das äh, äh, Organ etwas verwandter zu machen mit dem menschlichen Herz. Und so war ja auch äh, der Effekt, dass eben in der Akutphase, in den, in den ersten Tagen, keine Abstoßungsreaktion. das ist ja das, wo man am meisten Angst hat, ähm, aufgetreten sind. Das ist eben auch das, was so eine zuverlässige Patientenmitarbeit erfordert, dass man diese immunmodulatorischen Medikamente zuverlässig einnimmt, was eben bei dem Herrn Bennett angezweifelt worden ist. Aber hier war es eben so, dass es unter der Medikation, die er dann bekommen hat, äh, nicht zu einer Abstoßung gekommen ist, mutmaßlich, weil eben dieses Schweineherz genetisch verändert war. Und ich meine, Xenotransplantationen sind nicht wirklich neu. Man hat also schon in den 60er-Jahren versucht, ähm, Nieren zu transplantieren. Ähm, das hat aber leider äh, zu dem damaligen Zeitpunkt äh, nicht funktioniert. Ähm, die, die Organe sind sehr schnell wieder ähm, abgestoßen worden äh, von den Menschen, die die erhalten haben. Und das ist ja auch kein Wunder, weil zum damaligen Zeitpunkt eben auch die Möglichkeiten der medikamentösen Beeinflussung des ähm, Immunsystems noch nicht so waren, wie sie heute sind und wie sie auch Voraussetzungen sind, eben um Organe von Menschen, von einem Menschen auf den anderen zu übertragen.
0: Ja, Sie hatten ja gesagt, dass diese Abstoßung des Organs, das ist eben die größte Komplikation, die passieren kann. Und ähm Dadurch, dass dieses Schweineherz ja gentechnisch verändert war, Sie haben es gesagt, das ist, man spricht ja von einem humanisierten Herz. Wären jetzt auch in diesem Fall zum Beispiel ganz wenig Medikamente eigentlich nur notwendig gewesen. Ich habe gelesen, nur eine äh, Tablette pro Tag und eine Spritze pro, äh, pro Woche. Das ist relativ wenig ähm, im Vergleich jetzt zu einer menschlichen Transplantation oder zu einem menschlichen Herzen. Aber nun hat bei diesem Patienten in Amerika gar nicht die Abstoßung des Schweineherzens zu seinem Tod geführt, sondern das, da gab es ein ganz anderes anderes Problem. Welches?
1: Ja, man hat dann in der Analyse des Herzens, man hat das natürlich dann aufgearbeitet und genau geguckt, was ist da los, hat man dann einen eine Schweinevirus gefunden, also einen schweine virus um es genau zu sagen. Das ist auch ein, also es gibt den Zytalomegalir-Virus auch beim Menschen. Ja, das war jetzt die Variante beim Schwein, der beim Schwein eigentlich nur milde Symptome auslöst. Aber mit, der, mit dieser ganzen Immunsuppression. Und diesen plötzlichen Kontakt mit diesem Virus äh, nimmt man eben an, dass es zu einer überschießenden, ähm, ähm, hochüberschießenden Immunreaktion ähm, des Empfängerkörpers gekommen sind und dass möglicherweise da ein Zusammenhang besteht zwischen äh, dem Versagen letztlich dieses, dieser Transplantation, dieser Xenotransplantation und dem Infekt mit dem Schweinevirus. Man muss halt sagen, jeder ähm, auch nicht so in der Materie sein, da ähm, ja, muss man gar kein Experte sein, fragt sich natürlich, warum hat man hier dieses Virus nicht vorher entdeckt, idealerweise entdeckt, bevor man überhaupt dieses Herz verwendet hat. Und da muss man sagen, getestet ist eben nur auf aktive Viren und nicht auf inaktive Viren. Und scheinbar war eben das Virus, solange es noch im Schwein war, inaktiv und ist deswegen diesen Testungen entgangen würde man diesen Versuch noch einmal machen, und am Ende war es ja eigentlich nur ein Versuch, ja, ähm, dann würde man sicherlich diesen Fehler kein zweites Mal begehen.
0: Ja, und die eingesetzten Medikamente, die man da zur Verfügung hatte, die wirkten eben nicht, weil sie eigentlich für Menschen gemacht waren, aber nicht für Schweine. Also äh, das war dann, glaube ich, auch noch das tatsächlich das Problem. Wäre es denn auch in Deutschland schon möglich, Schweineherzen zu transplantieren? Wäre das auch erlaubt?
1: Also hier sind wir, glaube ich, noch sehr weit weg von solchen Organtransplantationen vom Tier auf den Mensch. Also natürlich hat man das auch hier mit großem Interesse verfolgt. Es gibt ja auch eine ganze Menge Forschungsaktivitäten hier, die sich damit beschäftigen. Auch in München zum Beispiel eine große Gruppe an Forschern verschiedener Disziplinen, Genetikern, Herzchirurgen, und so weiter, die sich mit der Problematik beschäftigen, aber ähm, da gibt es unfassbar viele äh, ethische, rechtliche äh, Dinge, die noch nicht geklärt sind und äh, die Bundesärztekammer hat ein Positionspapier rausgegeben, in dem sie sich eben dazu geäußert hat, als Reaktion auf diese Berichterstattung aus den USA, wo sie geschrieben haben, zum jetzigen Zeitpunkt nein, aber Forschung in diese Richtung wird maximal unterstützt.
0: Es gab ja schon 1984 den, den Fall Babyfee. Der hat dafür gesorgt, dass ähm, die Transplantation tierischer Organe in den Menschen sehr kritisch gesehen wurde und ähm, man das dann auch über viele Jahre gar nicht mehr weiterverfolgt hat. Was ist denn damals passiert?
1: Na gut, damals ist ein, ein Mädchen auf die Welt gekommen mit einem schweren, hochkomplexen Herzfehler und ähm, die Überlebenswahrscheinlichkeit ähm, war auch für die ähm, unmittelbare Phase nach der Geburt sehr gering und dann hatte man sich entschlossen, ein Pavianherz äh, bei äh, dem Baby Faye zu transplantieren, um halt den ähm, Kreislauf ähm, am Laufen zu halten und das hat allerdings äh, nicht sehr lange gehalten, nur ein paar Tage, äh, dann ist dieses Mädchen verstorben, ähm, was eben zu dem damaligen Zeitpunkt auch jetzt in, großen, äh, in der großen Rückschau nicht wirklich überraschend ist, denn äh, genau wie bei den Nieren in den 60er Jahren hatte man einfach medikamentös die, die äh, Möglichkeiten nicht hier das Immunsystem so zu modulieren, dass das Dispavian-Herz ähm, akzeptiert worden wäre als Organ. Heute ähm, würde man das so ja auch nicht mehr machen. Es gibt heute ähm, Kunstherzen, ja, äh, die man dann für eine kurze Zeit, bis ein Organ zur Verfügung steht, ähm, äh, einen solchen einer solchen Patientin, einen solchen Patienten implantieren würde, um eben die Zeit zur Transplantation zu überbrücken. Das ist jetzt heute etwas, was ähm, sehr häufig gemacht wird, weil es zunehmend ähm, ja auch einfacher, technisch einfacher und zuverlässiger geworden ist. Also diese Kunstherzen sind inzwischen so, dass man damit auch in Teilen mobil ist. Manche Patienten mit einem solchen Kunstherz können das Krankenhaus verlassen und sich in einem bestimmten Rahmen ähm, selbst ähm, bewegen. Das ist schon ein großer Fortschritt auf der anderen Seite, das muss man auch sagen, viele, viele Patienten mit Kunstherzen versterben gewissermaßen auf der Warteliste, weil wir diese Organmengen, die wir benötigen, nicht vorhalten können.
0: Mhm. Ja, also aktuell beträgt die Wartezeit für ein Spenderherz in Deutschland also auch auf der normalen Warteliste mehrere Jahre. Selbst auf der Hochdringlichkeitsliste kann die Wartezeit noch etliche Monate dauern. Und ähm, ich hatte gelesen, dass im vergangenen Jahr nur 913 Personen, also sozusagen nach ihrem Tod, Organe zur Verfügung gestellt haben. Das ist wirklich sehr wenig für die große Zahl von Patienten, die eins brauchen könnten. Nicht nur Herzen, auch Nieren beispielsweise oder Hornhaut in den Augen. Also es gibt ja ganz verschiedene Spenden. Jetzt hatten Sie das am Anfang schon anklingen lassen. Sind dann vielleicht tierische Organspenden die Zukunft auch, also zum Beispiel auch für herzkranke Menschen?
1: Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass wenn die Genetik immer besser wird und eben diese humanisierten Organe wie eben ein humanisiertes Herz, wenn das zuverlässig geschaffen werden kann, dann ist das ein Ausweg aus dieser, aus dieser Misere der,
0: der, der, des
1: Mangels an Spendenbereitschaft innerhalb der Bevölkerung. Wobei es eben auch nicht nur die Spendenbereitschaft ist, die hier eine Rolle spielt, sondern eben auch, dass ja, eine Organtransplantation immer eine Hirntod-Situation voraussetzt und diese Hirntodsituation ist eben auch sehr selten. Es ist nicht so, dass das hier häufig eintritt und in den wenigen Fällen, wo es dann eintritt, dann stehen dem auch auf Widerstände gegenüber von den Angehörigen vielleicht eine fehlende Einwilligung des betreffenden Patienten, der Patientin. Also äh, seltenes Ereignis, was dann noch seltener zur Organtransplantation führt. Äh, das spielt da sicher auch eine Rolle mit, was die Verfügbarkeit von Organen betrifft und da ist natürlich natürlich diese Xenotransplantation ein denkbarer Ausweg. Was man auch macht, was in der in Pipeline sozusagen ist, dass man eben Gewebe züchtet, dass man eben versucht, äh, ganze Herzzellen, ganze Herzabschnitte äh, äh, zu züchten, ob das jetzt Klappen sind oder äh, Herzmuskelgewebe und auf diese Weise aus dem Reagenzgas gewissermaßen äh, Organe zu ersetzen. Also da ist auch viel, viel Forschungsaktivität drin, ähm, wo ich nicht ganz bewerten kann, ähm, ob das jemals eine Realität wird. Wir sprechen ja hier von ganzen Organen. Ich glaube, für Herzklappen zum Beispiel kann man sich das gut vorstellen, dass man künstliche Klappen züchtet, ähm, mit auch menschlichem Gewebe, vielleicht auch mit Gewebe des Empfängers. Ja, aber ähm, für ganze Organe weiß ich nicht, wie nah wir da an der Realität sind, aber die Xenotransplantation als Ausweg äh, für Patienten, die eben ähm, so schwer erkrankt sind, dass es ohne eine Organtransplantation nicht weitergeht mit dem Leben, ich glaube, das ist schon eine Möglichkeit, die vielversprechend ist.
0: Ja, aber Sie haben schon gesagt, in Amerika wurden da auch ähm, große ethische Diskussionen geführt, also das wäre jetzt ja bei uns auch nicht anders, also wenn man jetzt sagt, ein Tier wird geopfert, ein Mensch dadurch gerettet, ist es gerechtfertigt, Tiere als Ersatzteillager für Menschen zu züchten, eventuell auch unter nicht artgerechten Bedingungen, denn wie Sie schon vorhin auch erwähnt haben, diese speziellen Schweine, die dürfen ja aus Gründen der Hygiene schon niemals auf auf einer Wiese sein oder sich im Dreck wälzen oder die wachsen ja idealerweise unter vollkommen sterilen Bedingungen auf, wie in einem Hochsicherheitslabor. Wie kann man da eine Abwägung treffen? Ist es ein Unterschied, ob man Tiere zum Essen züchtet oder für die Medizin? Also immerhin verspeisen wir pro Jahr in Deutschland 50 Millionen Schweine. Aber muss man da einen Unterschied machen?
1: Also für mich ist tatsächlich, weil ich halt auch ziemlich nah dran bin an dieser Materie, weil ich natürlich auch Patienten betreue, die schwer herzinsuffizient sind und ähm, unter Umständen Richtung Herztransplantation gehen, ähm, bin ich irgendwie sehr nah dran. Und für mich ähm, ist es schon so, dass ich hier ähm, ähm, für meine persönliche Bewertung das ähm, Bereitstellen von Organen durch die entsprechende Anzüchtung von Tieren äh, tatsächlich sogar höher bewerte als ähm, ja, das Züchten von Schweinen zum ähm, Essen, also zum äh, Verzehr. Mhm. Also persönlich bin ich da schon der Meinung, wenn das ein gangbarer Weg ist, der dann zuverlässig auch zu stabilen Ergebnissen führt und Patienten dadurch eben überleben, die es sonst nicht würden, ja, dann ist das aus meiner Sicht eine ähm, ethisch-moralische ähm, ja, Frage, die ich eindeutig so beantworten würde, dass das gerechtfertigt ist.
0: Ja, nun ist das Herz ja nun ein besonderes Organ und eine Herztransplantation hat auch psychologische Folgen. Also viele Patienten wollen nachher wissen, was war das für ein Mensch, von dem ich das Herz bekommen habe. Manche beobachten sogar Wesensveränderungen an sich, die vom Spender bekannt sind. Bei der Transplantation eines Schweineherzens könnte ich mir so nun vorstellen, dass es sicherlich Menschen geben wird, die das für nicht akzeptabel halten, ein Herz von einem Schwein zu bekommen. Zum Beispiel, weil sie sich dem Tierwohl sehr verbunden fühlen, sie selbst Vegetarier sind oder es auch Abstoßen finden, mit tierischem Gewebe oder Blut in Berührung zu kommen. Und es wird Menschen geben, die für die das Schweineherz vielleicht so wie so eine neutrale Lösung ist, ja, wo man sich dann keine Gedanken darüber machen muss, welcher Mensch für die Organspende gestorben ist. Wie sehen Sie das?
1: Am Ende des Tages ist es ja so, dass diese Patienten schwerst beeinträchtigt sind. Und das ist ja dann eine, eine, eigentlich alternativlos. Ähm, es geht ja beim Thema Herz anders als bei den Nieren. Wenn ich äh, im Nierenversagen bin, kann ich die Nierenfunktion durch eine Maschine ersetzen. Die Dialyse ist ja seit vielen Jahren ähm, ein etabliertes Verfahren, Nierenfunktion zu ersetzen. Aber bei, bei Herz, Lunge, Leber gibt es eben keine zuverlässige ähm, ähm, und anhaltende und auch praktische ähm, ja, Ersatz des Organs, sondern da ist die Transplantation tatsächlich der Weg, wo es hingehen soll. Und äh, vielen Patienten geht es dann, glaube ich, schon so schlecht und sind so beeinträchtigt, dass äh, äh, sie, was das äh, Tier betrifft, hier weniger Bedenken haben werden. Also die sind einfach nur froh, wenn sie ein Organ bekommen, was ihnen damit besser geht. Ich weiß nicht, was dann das für psychologische ähm, Folgen hat. Das weiß man, dass dem ein oder anderen Transplantierten in der Folge schon äh, sehr beschäftigt. Ähm, was war das für ein Mensch, wie ist der gestorben, warum habe ich dieses Organ bekommen und so weiter. Und solche Aspekte mögen da auch aufkommen. Aber ich kann mir ehrlicherweise sogar vorstellen, dass die Akzeptanz eines solchen Organs höher sein wird als die eines menschlichen Spenders. Aber das ist ein bisschen Spekulation. Soweit sind wir ja noch nicht.
0: Ja, aber trotzdem, wenn man zukünftig Schweineherzen transplantieren könnte und man hat dann auch Menschenherzen zur Verfügung, wem gibt man dann ein Schweineherz und wem ein Menschenherz? Sind das dann Herzen erster oder zweiter Klasse? Also der, der Münchner Herzchirurg Bruno Reichert, von dem Sie auch gesprochen haben, dass es in München eine große Gruppe gibt, die dazu forscht, der sagt sogar, dass das Schweineherz eigentlich das biologisch bessere Herz ist, weil das menschliche Herz ja, wie Sie schon auch sagten, von, hin, von von Hirntoten Menschen kommt und manchmal nach der Transplantation gar nicht so gut schlägt.
1: Das weiß ich nicht, ob ich das unterstreichen würde. Ich habe ja wie ich es eingangs schon gesagt habe, auch ähm, einige Jahre für die Deutsche Stiftung Organtransplantation gearbeitet. Und äh, so eine Transplantation, ähm, gerade beim Herzen, ist ein hochkomplexer Vorgang. Ich meine jetzt nicht die Operation selber. Die Operation aus Herzchirurgersicht Sicht ist sogar relativ einfach. Es gibt sehr viel schwerwiegendere, technisch herausforderndere Eingriffe. Aber die Logistik einer solchen ähm, Transplantation, die ist herausfordernd. Also wird ein Patient mit Verdacht auf Hirntod ja, irgendwo aufgenommen oder entwickelt sich der im Rahmen der stationären Versorgung. Da passieren eben viele Dinge gleichzeitig. Es muss ein Neurologe kommen, unabhängig vom Rest des Teams, der mit EEG Hirnströme ableitet und den Hirntod feststellt. Es kommen Mitarbeiter von der Deutschen Stiftung Organtransplantation, die mit den Angehörigen noch mal sprechen. Es kommen die einzelnen Fachdisziplinen, die das Organ, was ähm, explantiert und weitergegeben werden soll, dann auch untersuchen. Und im Falle zum Beispiel von ähm, dem Herzen ähm, ist es so, dass man sogar eine Herzkatheteruntersuchung durchführt bei diesen Patienten, bei diesen höhntoten Patienten, um auszuschließen, dass durch Durchblutungsstörungen vorliegt. Das ist auch nicht immer Einfach für den Untersucher, das habe ich auch selber mehrfach durchgeführt, weil man hier eigentlich einen Toten untersucht und corona aber hier will man halt sicherstellen, dass das Organ, was transplantiert wird, auch ähm, gut schlägt. Also ähm, Herr Reichert ist natürlich ein sehr prominenter und über viele Jahrzehnte sehr erfahrener ähm, Herzchirurg ähm, und hat da vielleicht einen besseren Überblick als ich. Aber ich denke, dass man schon, was die Mechanik betrifft des Herzens, die Durchblutung und auch die Rhythmik, ja, ähm, ähm, relativ sicher ist, dass das dann auch gut funktioniert beim, beim Menschen. Aber natürlich ist es so, dass auch äh, beim Menschen ähm, und bei der Herztransplantation die Genetik eine Rolle spielt. Und man findet eben auch nicht 100% immer den gleichen genetischen Code, wenn man ein Herz transplantiert. Das ist immer ein Kompromiss. Jeder äh, menschliche Code ist einzigartig und man versucht ja nur Organe zu finden, die am wenigsten weit entfernt sind ähm, von dem Empfänger. Und äh, äh, immunmodulatorische Therapien sind deswegen unumgänglich, solche Patienten werden ja ganz engmaschig überprüft und bekommen zum Beispiel meist einmal im Jahr sogar eine Herzbiopsie, wo eine kleine Probe über einen Katheter entnommen wird, um das Ausmaß einer Abstoßungsreaktion frühzeitig zu erkennen, also das ist auf dem Schirm und man könnte sich im Gegenteil vorstellen, dass ähm, die, oder dass die Schweineherzen halt dann so humanoid gemacht worden sind, dass sie fast keine Antigene mehr haben. Und dann würde ich mitgehen. Dann haben wir mit dem Schweineherz das bessere Organ als das Menschenherz.
0: Und wenn Sie jetzt aber den ganzen Aufwand so beschreiben, der mit so einer Transplantation verbunden ist, dann wird einem natürlich auch klar, dass das auch eine sehr teure Behandlung ist. Und in Amerika liegen ja diese Fortschritte bei diesen Xenotransplantationen vor allem in der Hand von Biotechnologiefirmen, die auch diese erste. Schweineherztransplantation mit, sehr, mit einem hohen, sehr hohen Millionenbetrag erst möglich gemacht haben. Ist das zukünftig dann vielleicht auch ein großes Geschäft? Denn die Organe halten ja auch nur eine gewisse Zeit und müssen dann ja auch wieder ersetzt werden.
1: Na ja gut, Von menschlichen Organen beim Herzen weiß man schon, dass die 10, 15 Jahre durchaus ähm, und auch länger im Einzelfall relativ gut funktionieren. Am Ende des Tages es sind halt äh, wenige Patienten so viele sind es nicht ähm, über alle Altersgruppen hinweg gesehen, ähm, die dann eine solche Organtransplantation brauchen. Denn der Aufwand ist natürlich immer noch riesengroß. Und äh, solange man konservativ einigermaßen zurechtkommt, wird man immer versuchen, den den medikamentös-konservativen Weg zu wählen. Ob man dann dafür damit sehr viel Geld verdienen kann, das kann ich schlecht bewerten, weil natürlich, wenn es wenige sind, kann man sich vorstellen, dass die, die, der Preis pro Transplantation sehr hoch sein wird. Es gibt ja auch äh, für bestimmte Erbkrankheiten schon Medikamente wo man 1,5 Millionen Dollar zum Beispiel für eine Dosis bezahlen muss, in die Richtung könnte es gehen. Aber da stellen wir natürlich jetzt die ethische Frage, was ist ein Leben wert? Ja, und natürlich ist der Antreiber dieser Firmen auch am Ende des Tages, Geld zu verdienen, auch die Geldgeber, die im Hintergrund sind und die sich ja da auch einiges von versprechen, eben mit den Erfolgen, die sich dann vielleicht einstellen, auch wirtschaftlich ähm, ja, ähm, zu, zu entlohnen. Ja. Das kann man sich vorstellen, dass das ein teures Unterfangen wird, aber tja, wie gesagt, hier sind wir ganz tief drin in der, äh, in der Medizinethik und das, ähm, glaube ich, lässt sich äh, jetzt heute noch sehr schwer bewerten, wo wir durch die Erfahrungen, die wir jetzt mit dem Schweineherz haben, ja gesehen haben, dass es eben noch nicht so richtig funktioniert. Ich glaube auch nicht, dass wir innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre soweit sein werden, dass man zuverlässig und sicher für den Empfänger ein solches Schweineherz äh, oder ein anderes Xenotransplantat als Herzersatz verwenden kann. Ja, da und und glaube ich eher an die, -hmm. an die Fortschritte in der, in der Technik, dass wir also mit den mit den Assist-Devices, also mit den Unterstützungssystemen, mit den sogenannten Kunstherzen, wir nennen das Unterstützungssysteme, dass wir hier noch weitere Fortschritte machen, dass die immer kleiner werden, die, die Batterielaufzeit immer länger wird, die Patienten damit immer unabhängiger und Komplikationen wie zum Beispiel Gerinnungsstörungen, Schlaganfälle und solche Dinge immer weniger und dass man auf diese Weise eben vielen Patienten zumindest noch Lebensjahre verschafft mit einem solchen Assist-Device. Das ist, glaube ich, der nähere Fortschritt und mittelfristig kommen dann die Xenotransplantationen.
0: Ja, und auch diese ganzen Fragen müssten wir ja nicht diskutieren, wenn wir genügend menschliche Organspender hätten. Also glaubt man, Umfragen sind 84 Prozent der Deutschen zur Organspende bereit, aber einen Organspendeausweis haben nur 33 Prozent. Wie erklären Sie sich denn diese Diskrepanz, diesen Unterschied zwischen Willen und tatsächlichem Tun?
1: Ja, beschäftigt sich schon gern mit dem Tod, noch dazu mit dem eigenen. Also, das ist, denke ich, eine der äh, großen Probleme, dass man ähm, ja, dass der Tod in unserer Gesellschaft ja ähm, eigentlich etwas ist, was da nicht hingehört. Äh, das um der Umgang mit Sterben und Tod ist ja etwas ganz Schwieriges. Ähm, ja, ich glaube, gerade so in diesen äh, hoch, industrialisierten, modernen Sozialwesen, in dem wir uns hier befinden. Also man beschäftigt sich nicht damit und das ist ja auch einer der Gründe, warum man eben hin möchte zu dieser aktiven Widerspruchsregelung, dass also per se jeder einzelne Organspender ist, es sei denn, er lehnt es ausdrücklich ab. Es gibt ja Länder, die äh, ein solches System haben und dort sind die Spenderzahlen höher als äh, in Deutschland sind, wo man eben nicht aktiv für eine Spende entscheiden muss. Und das ist, es ist eben auch ähm, komplex, weil man ja im Rahmen dieser dieser Transplantationsüberlegungen, die dann kommen, Patient ähm, ist äh, hirntot oder kurz davor, man spricht mit den Angehörigen, die sind natürlich von dieser Gesamtsituation erstmal tief betroffen, ähm, die sind überfordert, die müssen dann auch nochmal zustimmen ähm, und äh, das, das ist oft auch ein, ein Punkt, wo man dann ähm, sagt, ja, der Betreffende der dort liegt, hat es eben zu Lebzeiten nicht ausdrücklich mit seinem Familienangehörigen kommuniziert, dann ist eine gewisse Unsicherheit da und dann wird auch trotz Organspendeausweises, habe ich nicht selten erlebt, die Einwilligung zur Organentnahme von den Angehörigen nicht gegeben. Also das ist auch so eine Schwierigkeit und wie gesagt, durch die aktive Widerstandslösung Widerspruchslösung kann ich mir vorstellen, dass man diesen Organmangel etwas besser macht. Aber ich hatte es ja inzwischen auch schon einmal am Anfang von dem Podcast gesagt, die Situation eines solchen Hirntods durch die Medizin, durch die Fortschritte der Medizin ist gar nicht so häufig. Also es gibt gar nicht so viele Fälle, die dafür in Frage kommen. Auch schon das limitiert natürlich die Verfügbarkeit an Organen.
0: Mhm. Jetzt habe ich hier meinen eigenen Organspendeausweis mitgebracht. Den sehr habe ich, vorbildlich. Ja, den habe ich auch schon sehr lange ausgefüllt, nämlich im Jahr 2004 bereits. Also ich trage den schon sehr lange mit mir rum. Was mich jetzt wundert, weil Sie gesagt haben, also die Angehörigen, wenn die dann ihre Zustimmung nicht geben, dann kann man das dann doch gar nicht machen, obwohl ich doch jetzt hier unterschrieben habe, ja, ich bin einverstanden. Also diese, diese Fragen, die beschäftigen einen dann ja auch vielleicht, wenn man sich jetzt überlegt, diesen Organspendeausweis zu beantragen. Aber da, da hört's, da, oder da fängt es ja schon an, wo bekomme ich den, wo kann ich mal mit meinen Ängsten und Sorgen hingehen, wo wird das besprochen? Also wo gibt es so Anlaufstellen, wo ich mich darüber kundig machen kann, was so eine Organspende eigentlich bedeutet?
1: Also die Deutsche Stiftung Organtransplantation die DSO, lässt sich ja leicht im Internet finden. Die hat dort die entsprechenden Adressen und bei denen kann man auch direkt diese Organspendeausweise anfordern. Es ist halt schon wichtig, dass man den hat. Erstens für die Ärztinnen und Ärzte, um den ähm, Prozess in Gang zu bringen. Ja, da haben wir einen potenziellen Spender und natürlich auch für die Angehörigen. Weil wenn die dann am Ende mit der Transplantation oder Explantation der Organe einverstanden sind, ja, dann sind sie es auch, weil sie ja nachgewiesenermaßen sehen, ja, die Angehörige, der Angehörige hat sich damit beschäftigt und wollte das. Aber wir haben halt immer wieder die Situation, dass es da Unsicherheiten gegeben hat. Und deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig, dass wenn man sich individuell entscheidet für eine Organspende, den Ausweis sich besorgt, das alles unterschreibt, das dann auch nochmal ganz ähm, ausdrücklich mit den Lebenspartnern, mit den Kindern äh, zu besprechen, damit das auch völlig klar ist. Weil, äh, wie gesagt, es werden immer dann doch nochmal die Angehörigen befragt ähm, und ähm, dann ist die, ja, dann ist die ähm, Haltung, beim, wenn es nicht sicher ist, wenn die Angehörigen es sich nicht sicher wissen, dann wird es eben abgelehnt. Und das ist schade. Trotz Organspendeausweises, dann würde man es auch als Ärztin und Arzt nicht machen, weil es von den Angehörigen abgelehnt wird. Ja, und
0: ich finde es auch einen wichtigen Hinweis jetzt von Ihnen zu sagen, okay, man muss es dann einfach nochmal mit den Angehörigen oder innerhalb der Familie besprechen, weil ich finde auch der Druck, der dann auf Angehörigen ist, wenn es nicht besprochen ist, ist ja auch sehr hoch, genau. weil man eben, eben nicht genau weiß, was, was hätte derjenige jetzt gewollt.
1: Es ist natürlich so, dass die Mitarbeiter der DSO, die werden dann immer dazugezogen. Es kommt dann immer, die sind hier über die ganze Bundesrepublik verteilt. Ähm, und wenn es zu einer solchen Situation kommt, hier ist ein potenzieller Spender, dann kommt eben, das sind meistens Ärztinnen und Ärzte verschiedenster Fachdisziplinen, die aber eine Zusatzausbildung haben in der Kommunikation. Also die sind dann geschult in, dem, in der Gesprächsführung und äh, wissen schon sehr empathisch mit diesen Angehörigen umzugehen, um ihnen halt ein bisschen die ähm, Entscheidung zu erleichtern. Das ist auch sehr hilfreich, sagen wir mal, für die ähm, Medizinerinnen und Mediziner, die das äh, und auch Pflegekräfte, die ja den Patienten betreuen in der Zeit, dass sie von diesem Prozess so ein bisschen abgekoppelt sind, muss man sagen. Ähm, insofern ist es eigentlich gut gelöst. Ja, wir haben ein unabhängiges Ärzteteam, das den ähm, Hirntod feststellt. Wir haben eine unabhängige Betreuung und wir haben meist ja auch ein unabhängiges Explantationsteam, denn äh, wenn eine solche ähm, Explantation ansteht, wenn Angehörige zugestimmt haben, wenn der Hirntod äh, zweifelsfrei feststeht, ähm, dann wird das ja gemeldet an Eurotransplant in Leiden. Und ähm, die äh, sehen sich dann halt äh, die Organe an und ähm, auch die Parameter, die wichtig sind, was Verträglichkeit betrifft, Größe, Geschlecht und so weiter. Und dann werden die verteilt. Und es kann durchaus sein, dass eben das Herz dann nach Hamburg geht, die Lunge geht nach Leipzig, die Leber geht nach Hannover ähm, und die Nieren vielleicht nach Nürnberg. Und äh, dass dann kommen eben verschiedene Teams und expandieren die einzelnen Organe. Also das ist dann sehr, sehr gut geregelt. Und das ist eben unabhängig voneinander, weil man eben auch vermeiden möchte, dass sich so der Gedanke einstellt, äh, dass sozusagen die Explantationsteams sich ihre eigenen Organe ähm, holen, indem sie eben zum Beispiel bei der Hirntoddiagnostik vielleicht nachlässig sind. Das ist vom Gesetzgeber klar geregelt, dass es hier einen Unterschied gibt, weil das ja auch oft in den Ängsten ähm, der ähm, ja, Mitbürgerinnen und Mitbürger ist, dass ich vielleicht gar nicht tot bin und man nimmt jemand die Organe weg. Ja. Mhm. Da gab es ja auch in den 70er, 80er Jahren Filme, die sich damit beschäftigt haben, was sicherlich nicht gut war und die Transparenzbereitschaft oder Spendenbereitschaft nicht gefördert haben. Aber das ist klar geregelt, die Teams sind unterschiedlich und dieses ganze Setting ist wirklich, finde ich, im Rahmen dieser Situation, wenn man das mal miterlebt hat, das ist sehr angemessen.
0: Ja, wagen wir noch einen Blick in die Zukunft. Ähm, wann rechnen Sie damit, dass wir wieder davon hören, dass einem Menschen ein Schweineherz eingesetzt worden ist? Äh, ist, ist das jetzt erstmal ein Rückschlag da in Amerika? Wird man da jetzt erstmal mal abwarten oder sagt man, nee, man probiert es jetzt wieder, nachdem man ja jetzt auch so ein paar Probleme aufgedeckt hat, die man das nächste Mal vermeiden kann?
1: Ich glaube eben, dass diese Entwicklung von humanoiden Organen sehr schnell voranschreiten wird. Das ist ja in der ganzen Genetik äh, ein unheimlich rascher Prozess, den man auch in anderen Feldern sieht. Und ich weiß auch, dass sich nahezu auf der ganzen Welt äh, Arbeitsgruppen damit beschäftigen, sodass ich schon glaube, dass wir in, ähm, in ja, einem Zeitraum von drei Jahren sicherlich äh, dann den nächsten Bericht haben werden über eine solche Transplantation. Das muss man schon sagen. Also es ist eben ein dringendes... Problem, das wir haben, wir haben eben viele Patienten mit terminaler Herzinfizienz, viele von diesen Patienten sind wirklich sehr jung ja? und denen kann man eben dann am Ende des Tages nur so helfen und deswegen ist der Entwicklungsdruck sehr hoch und es ist ja tatsächlich so, dass es ist jetzt für den Herrn Bennett nicht gut ausgegangen. Ja, er hat diese Transplantation nicht überlebt, aber äh, bis zu den letzten Tagen seines Lebens hatte das ja eigentlich ganz gut funktioniert. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass, dass man den Fall eher positiv bewertet, als ähm, wenn man sich nur das Resultat ansieht. Und wie Sie selber sagen, jetzt weiß man eben, dass äh, man eben diese Organe äh, idealerweise eben allumfassend auch auf inaktive Viren untersuchen sollte, dann hat man diesen Fehler schon mal ausgeschaltet. Es ist bestimmt eine Lernkurve. Und ich gebe zu bedenken, dass zum Beispiel der erste Patient, der in Kapstadt vom Christian Barnard transplantiert worden ist, der hat ja auch nur einige Wochen überlebt und ist dann gestorben am Transplantatversagen aufgrund einer Abstoßungsreaktion und einer Lungenentzündung, die sich eingestellt hat. Und trotzdem ist die Entwicklung weitergegangen.
0: Ja, wenn Sie sagen drei Jahre, wenn dann unser Podcast noch besteht, dann greifen wir das Thema natürlich nochmal erneut auf. Ähm, zum Schluss natürlich auch nochmal ein Appell an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Informieren Sie sich über die Organspende, holen Sie sich einen Organspendeausweis und immer dran denken, man kann selbst von einem Tag auf den anderen auf ein Spenderorgan angewiesen sein. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten. Bis dahin.
1: Bis dahin, alles Gute. Ein
0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien-Krankenhauses Nürnberg.